0: Мене після цієї розмови Богдано буде шия боліти, тому що на кожне твоє речення мені хочеться хитати з головою. Ця людина звинуватила мене в складних запитаннях, а сама відповідала про лакуни ідентичності.
1: Ну, слухай, я стараюся бути щирою. Я думала, що це подкаст про такі речі. Тут нема часових обмежень, можна собі дозволити ці довжелезні думки, а десь там сидить слухач і думає, боже, ну скільки можна?
0: Нічого, він такого не думає. Він думає, говори, Богдана, говори. Не обрізайте її, будь ласка. Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Місцями ця розмова, наче розмова із собою. Сподіваюся, що ви відчуєте щось подібне. Бо ж Богдана із тих, хто збагачує сенсами тут є не лише татова бібліотека, просте питання, хто ми, і непрості відповіді на нього, заціпеніння в час війни і життя в житті, макіяж для душі, ну і власне магічне дзеркало. Богдане Небурак, після розмови я можу гарантувати вам одне з двох. Або ви почнете читати якусь класну книгу, або ж намалюєте перфектні стрілки на очах. Що б ти зараз робила, якби не війна, Богдано, Розкажи. Е, ти знаєш, Олю, я думаю, я би робила те саме.
1: Я зберегла своє місце роботи і, насправді, дуже швидко продовжила втілювати ті речі, які робила до того. Мені довгий час здавалося, що це велике диво і не розкіш у професійному плані. Але я, справді, відчувала, що всі мої попередні роки роботи, навчання і різних особистих досвідів вони абсолютно пасували для того, аби я просто продовжувала. І тому я не можу сказати, що я би робила інші речі. Я б так само робила інтерв'ю, я б робила культурні проекти, я б робила цікаву українськомовну журналістику. Ось і все, розказувала би історії українців, які мені здаються найцікавішими
0: і які, на мою думку, мусять бути почуті. Бачиш, ти зараз говориш про роботу, а я... Е... А я тебе бачу інакше. Я тебе, напевно, бачу зовсім з якогось іншого боку, і мені здається, що ти робиш дещо важливіше поза роботою. Я зараз говорю про твій Твіттер. Можливо, для тебе це теж як робота, я не знаю, такий шмат роботи, але для мене все ж таки Твіттер – це такий майданчик, де діляться думками. Мені здається, що ти обрала бути дуже класною деколонізаторкою. Це те, чого зараз дуже і дуже бракує, і на що водночас є шалена потреба. В суспільстві ти могла би порефлексувати на цю тему? Дуже цікаво
1: було слухати тебе,
0: Олю. Чесно кажучи. Сорі, я тобі свої відчуття розказала.
1: Ні, це, це окей. Мені дуже цікаво тепер самозануритися. Знаєш, у мене твітер виріс... Мабуть, разів у п'ять за період повномасштабного вторгнення. І я дуже добре пригадую, як це було у перші дні. Я розуміла, що мені взагалі немає сенсу писати якісь особисті емоційні рефлексії українською мовою. І це навіть не про сенс. Насправді, у мене їх і не було. Я внутрішньо так неначе заціпеніла. Але я могла розказувати, що відбувається навколо мене у новинах, врешті-решт, англійською. Англійська моя робоча мова, я нею пишу, я нею говорю, іноді даю лекції. І, в принципі, я могла не сильно заморочуючись ці твіти писати навіть у суперстресових ситуаціях. І пізніше з кожною наступною фатальною новиною, яка часто на той момент була першою, яка мене шокувала і вражала, це був мій спосіб, коли хочеш каналізувати емоції. От мене щось страшенно дратувало, а я думаю, а напишу я про те, як Петро І рубав ці вікна у Європу англійською мовою, як йому це виходило. Або напишу я про те, як ці росіяни у класичних російських романах Говорять французькою насправді, ходять на бали, пудрять носи і не мають стосунку до жодної Росії. А напишу я про ці формули Достоєвського, якими так захоплюються на Заході. І ось цих «а напишу» у мене було дуже багато. І вони насправді були емоційні, мушу тобі сказати. Але вони були емоційні в якомусь інтелектуальному сенсі. Я бачила, як ця інформація дуже часто заходить англомовній публіці, стає для них абсолютним інсайтом. І мені хотілося використовувати цей майданчик, бо я ніби мала дуже швидкий доступ до аудиторії. Водночас мені було цікаво збирати дещо інше читацтво навколо себе, бо я розуміла, яка у мене аудиторія українськомовна, а коли мова йшла про цю міжнародну аудиторію, то це було дуже багато несподіванок, я відкривала для себе щось нове. Ну, і фінальне, знаєш, я для себе десь, напевне, в березні зрозуміла, що я пишу хороші треди про деколонізацію. Якщо я дивлюся на цитати, цитовані твіти, і бачу, що мене там називають ученицею Гітлера, або ученицею Гебельса, і так далі, тоді я розуміла, що я написала Навже класний Невже так
0: зачіпають? Невже так, так, так зачіпають ці твіти? Слухай, а вони їх собі перекладають, вочевидь. Ну, я розумію, що росіяни володіють англійською мовою, коли ти пишеш англійською, та? але часто ти і українською писала, я так розумію, вони собі перекладають, і намагаються шпильками дошкуляти якимось чином.
1: Ну, мене це геть не торкало, це мене, можна сказати, розважало, тому що Twitter це ж насправді така величезна платформа цих уявних образів і аватарів, і нікнеймів, і насправді величезних ботоферм. З іншого боку, в Твіттері, звісно, є реальні люди і реальні експерти, але знаєш, це такі два світи, які іноді трошки перетинаються. Втім, дуже цікаво між ними маневрувати і через твіттер якісь нові тренди бачити чи іноді навіть задавати.
0: Це дуже круто і, власне, ця розмова – це мій спосіб подякувати в тому числі тобі за це, тому що я на це дуже звертала увагу і особливо класно сприймалося те, що в людей є зацікавленість. В твіттері, який живе якимись власними зараз, ну, зазвичай, в принципі, та в усі часи він жив власними якимись законами, але е, було дивно бачити, що, наприклад, навіть е, тред про українську літературу е, має відгук, і це хороший відгук за кількістю реакцій, не лише просто лайків, та, а я пам'ятаю, що і були навіть дебати, і мені певні дебати, та, і мені це було шалено приємно, що, по-перше, Боже, звідки, я зразу перерву собі, звідки ти черпала оце натхнення? Я розумію, що це, це ти виплескувала свої емоції, але це ж треба мати трепіння пояснити всім, що таке українська література, приміром.
1: Скажу тобі щиро, переважно зі злості. Я розуміла, що мені за Твітер ніхто не платить, і я не шукаю шляхів його монетизації. І у мене так з усіма соцмережами, насправді, так само з Інстаграмом. Коли у мене є натхнення, мотивація, я бачу сенс щось робити, або ж я сердита на щось, тоді я це роблю. І насправді люди це считують, тому що в цьому є певна щирість. Е, мені насправді не було занадто складно писати це, бо я постановила собі писати тільки про ті речі, які я непогано знаю, які я досліджувала, з якими працювала до того, Інша справа, що я намагалася це вбирати, знаєш, в якийсь такий доступний сторітелінг. Тобто, наприклад, от, був період, коли були плітки про те, що Луганськ хочуть знову перейменувати на Ворошиловград. І для мене це була дуже класна нагода, як би це не звучало, розказати ще раз про роман Сергія Жадана «Ворошиловград» і про те, як українська культура Працює із темою пам'яті. Як це робить Сергій Жадан, як це робить Оксана Забушко, як це робить Юрій Андрухович. Тред абсолютно залітає, тому що насправді новина про перейменування на радянську назву суперхайпова, але за цим приходить певний набір інтелектуальної інформації, і хтось може це считати і скористатись з цього. І в принципі дуже багато професійної публіки з книжкового і культурного світу, також приходили на ці матеріали, і я розуміла, що це корисно для них. І мені цього було, чесно тобі скажу, достатньо. Коли люди надсилали мені скрини про те, що вони купили нову книжку «Жадана» в англійських перекладах на Амазоні, чесно, мені було байдуже п'ятеро цих людей, десятеро чи двадцятеро. В мене було відчуття, що я зробила корисну справу, і ця справа стосується того, що я дуже люблю. Тому я це робила.
0: А можеш сформулювати, ми розуміємо, та, в принципі, гіпотетично, напевно, можна грубо сказати чи просто сказати, ну, бо війна. Але от, чи ти могла би сформулювати цю цікавість не лише в закордонного, а й в українського та, користувача, в українсь... просто в звичайного українця, який зацікав... зацікавився тим, що ти написала. Чому, Чому саме зараз?
1: Я думаю, що ці цікавості все-таки відрізняються у цих двох аудиторій. У закордонного читача вона реально пов'язана з війною, але, знаєш, є різниця між тим, коли ми читаємо про щось новину чи навіть репортаж на новинному сайті, і зовсім інша річ, коли ми бачимо, що з цього світу, про який ми прочитали новину, Існує якась культура, яка має багато років, багато десятків чи багато сотень років. Є різні артефакти, різних епох. І виявляється, та країна, про яку ти так мало знав і тепер читаєш у новинах, їй є що розказати про себе. І культура робить це значно багатше, ніж насправді будь-яка журналістика. Навіть найталановитіша, навіть найкращі книжки репортажу, хоча вони теж дуже корисні, як ми тепер бачимо. А українська аудиторія звісно, відчуває запит на подібні матеріали, бо це теж спосіб пояснити себе, але він уже зумовлений певними екзистенційними питаннями. Тобто ти відчуваєш загрозу собі, загрозу своєму існуванню, хочеш чи не хочеш, ти довідуєшся ознаки злочину-геноциду, навіть якщо ти не юрист чи не журналіст-міжнародник, ти розумієш, що з тобою, з твоїм народом реально коять геноцид, і це якось тебе підштовхує до того, аби зрозуміти, а хто ж ти такий, що тебе хочуть знищити? І просто немає кращого способу відповісти на ці питання, ніж культура. І дуже багато людей в одномить відчули це і почали в українській культурі це віднаходити. І це страшенно класно, мені здається, тому що українська культура це таке кліше але вона дуже багата, і вона може запропонувати ці історії на будь-який смак. І люди почали це відчувати і використовувати.
0: Знаєш, ти говориш про кліше, але насправді дуже класно, що дуже багато людей, задаючи собі це питання, хто я такий, чому там на нас всіх нападають. Раптом зрозуміли, що це кліше не просто там те, що, я не знаю, звикли уявляти в своїх мареннях, а що це може бути модним, стильним, суперстильовим, причому настільки стильовим, що навіть, Віться, журнали Аля Вог. Я не знаю, що кілька років тому я мріяла побачити такий журнал українською мовою, а тепер він не просто українською, а ще й з хотіла сказати тредами, Та, вже геть з твітеріла <свят> <свят> з такими тредами про, приміром, Лесю Українку чи Ольгу Кобилянську. І все це сучасно, класно і зацікавлює.
1: Ти знаєш, я вважаю, що ми і так до цього всього рухалися після Революції Гідності. Цей рух був абсолютно Повільним. однозначний. Він повільний, повільний був. Нас це дратувало. Я згідна з тобою. Але це все відбувалося. І я дуже добре пам'ятаю цю таку певну ейфорію, коли прийняли закон про мову і стало зрозуміло, що тут хочеш, не хочеш, але усе справді стане українськомовним. Наприклад, глянець, наприклад, великі бізнес-видання, такі престижні, грубі і так далі. Це дуже важливо, тому що популярна культура, вона має бути українською. Я дуже часто згадую фразу Соломії Павличко про те, що якщо у нас не буде своєї популярної культури українською, то вона буде приходити із інших країн. Зрозуміло, до кого апелювала Павличко, і ми прекрасно знаємо, звідки до нас приходила популярна культура, ну не з Польщі, з Росії. Але ці штуки, знаєш, на які треба було ще часу, треба було обговорень. Вони почали дуже різко мінятися. Чому? Ну, зрозуміло, тому що війна, і війна – це максимально екстраординарні обставини, і тут, ну, просто інакше не могло бути. І стало абсолютно природним, коли на інстаграмі Vogue виходить добірка сім найкращих цитат В'ячеслава Чорновола. Ну, слухай, кілька років тому це було би складно уявити. Але, може, це було би навіть і недоречно. А зараз це абсолютно гармонійно. І я вірю, що це якась така платформа, на якій будуть виростати також і нові глянці медіа і певні нові продукти, які будуть популярними і українськими за суттю.
0: Так, це все дуже класно, але я згадала ще один момент. Ось, наприклад, я йду влітку та, в навушниках, нахожу там Бо мала часу, мала натхнення. Е, за два десятки кроків з Богданою Небораки, Анастасією Євдокимовою у вухах, е, які розповідають прекрасні речі, і все це звучить в унісон і природньо, а потім ти виходиш у світ широкий за межі е, уже доволі широченької бульбашки, тобі, але тим не менш тобі здається, що всі так і людина із журналістського кола тобі каже, така, ну, що не так з Булгаковим, і чого ви причепились до Булгакова? І, знаєш, отут зараз звук битого скла, е, і я так, е, ну, звичайно, що я кажу, тому що ти не слухаєш, наприклад, подкаст, наразі без назви, тобі туди. Але ж, так, я амбасадорка вашого подкасту, але ж не на всіх це діє, і як зробити так, щоб ці питання не виникали, уже аж, от, у 2022 році це було, але я впевнена, що вони і в 2023 виникатимуть. І, напевно, і в 24-му будуть люди, які будуть задавати це питання. Підказуй, що мені відповідати.
1: Я думаю, точно, точно виникатимуть такі питання. Але от я скажу, як це у мене. Я теж дратуюся і засмучуюся в такі моменти. Але для себе я зрозуміла, що мені важливо, аби такі питання не ставили сучасні майбутні школярі, випускники шкіл. На жаль, я не можу
0: вплинути на багатьох дорослих людей. Тобто мені махати руками і казати, та все, тобі вже можна не пояснювати. Ну... Якщо мені людина нешкільного віку,
1: <ріст> кожен з нас може тут обрати свою тактику залежно від ситуації, але дуже часто нам реально практично не потрібно пояснювати цим людям, що не так з Булгаковим чи що не так з російською мовою, тому що коли нам висловлюють нам, я маю на увазі, наприклад, мені і тобі українськомовним журналісткам висловлюють таку претензію, то вона подається у такій дуже комфортній позі. Мовляв, ну розкажіть мені тут, я ж то знаю, але ви мені розкажіть, я даю вам цю можливість, цю нагоду». А мені не треба, щоб мені давали можливість розказати, чому українською мовою треба говорити і працювати в Україні. Чи чому Булгаков українофоб. Мені це відомо, якщо людині це щиро цікаво, а переважно ми бачимо щирий інтерес, чи він позірний. Я можу порекомендувати конкретні, доволі короткі тексти Оксани Забушко чи Віри Агеєвої, які обоє мають належну репутацію в інтелектуальних колах. Якщо людині це цікаво, вона в це зануриться. Якщо їй це не цікаво, то... У мене, слухай, є стільки просторів, куди треба вкласти свою енергію, що я не готова нікого переконувати у подібних речах, просто тому, що це забирає дуже багато ресурсу, а ресурс скінченний. І він має йти на справи, в які ми віримо, а не які, так знаєш, нас засмоктують.
0: Yeah, да. плекаємо свої бульбашки. Навіть не бульбашки.
1: Я не дуже люблю міркувати про це, як про бульбашку, бо я завжди уявляю бульбашку дуже маленькою. Але я вірю, що ми можемо працювати з певними трендами. І тоді цей тренд може захопити людей, дуже різних, дорослих також. Адже ми знаємо купу прикладів, коли бабусі і дідусі зараз повирішували, наприклад, переходити на українську мову, хоча все життя говорили російською. Тому не можна знецінювати ці індивідуальні ем, намагання людей зробити цей великий вибір. Але коли намагання і бажання немає, ну, я геть не готова переконувати. Тобто, знаєш, кожен дорослий, кожен вибирає. Кожен, врешті-решт, оцінює спільноту навколо себе, оцінює ринок, свої можливості на цьому ринку і робить свої вибори. От і все. Це насправді доволі примітивно.
0: Дякую тобі дуже за те, що ти згадала слово «вибір». Наш ж подкаст в тому числі і про вибір. І, ну, я думаю, що це... Я завжди думаю, що це дуже складно та, визначити, який же ти вибір зробила. Але тим не менш, я в тебе так само, як і в наших попередніх героїв, буду це запитувати. Твій вибір в час війни, він який?
1: Я думаю, мій вибір у час війни – це... Працювати над збереженням власної цілісності. І тут я маю передовсім на увазі таку інтелектуальну та емоційну цілісність. І вибір плекати «Любов і доброту». І це не про позитивне мислення зовсім, тому що, ну, слухай, ми з тобою спілкувалися, ти знаєш, що я теж можу дозволити собі гострий слівце і так далі. Але я вважаю, що особливо зараз, коли так багато насильня навколо, і так багато жахливих новин, дуже важливо плекати речі, які нас об'єднують і які створюють для нас простір, простір творення, простір нового, простір деміургії навіть. І без любові і доброти тут не обійтися. І я почала дуже серйозно до цього ставитися. Якщо е, я можу не висловити негативну думку, я її не висловлю. Якщо я можу не написати погано про когось, я не буду це робити. Я стала значно уважнішою до тих слів, які йдуть від мене, бо я розумію, що це створює певний інформаційний фон. Нехай навколо тієї невеличкої аудиторії, яка є у мене, наприклад, у Твіттері чи в Інстаграмі, але мені дуже важливо, аби люди відчували, що якщо вони, припустимо, приходять до мене в Інстаграм почитати про літературу чи якісь мої міркування просто про життя, вони будуть в комфорті, вони відчують себе гостем, вони зрозуміють, що вони, як у нашому з знастої подкасті, знаходяться в аудіовітальні. А в аудіовітальні тебе не облиють помиями, тебе несподівано не образять і тобі не влаштують якусь, знаєш, несподівану просто таку, не знаю навіть, яке слово підібрати. Ну, не будуть тебе мордувати просто так. От мені це дуже важливо. Я зрозуміла, що потрібно берегти комфорт, тому що е, ми всі весь час говорили, що треба виходити з зони комфорту, а тут ми всі з неї різко вийшли. І я думаю, що е, більше потрібно працювати над цими місцями, де можлива е, вдумлива толерантна дискусія, скажімо, де можливо озвучувати різні точки зору, але при цьому не розсваритися до кінця життя, де можливо обговорювати різкі питання. В умовах війни це ще важче, ніж було раніше, але мені особисто це страшенно цінно. І мій вибір – це працювати над таким інформаційним полем.
0: Я знаєш, я тоді ще навздогін запитаю е, таку штуку – твій вибір залишатися в Україні? Ну, так само, як і мій вибір, відповідно. Так. Але ти могла би його обґрунтувати, тому що ти, я пригадую, себе позиціонувала також як культурна менеджерка, а зараз на цей, ми про це вище також говорили, шалений попит, ти могла би привносити щось для України на закордонних майданчиках та в різних країнах. Чому ти цього не робиш? Тобто, я розумію, що частково вичевидь робиш в ряди, годи, але це могло би бути частіше, чи не могло.
1: Я не працюю зараз у жодній інституції, яка е, займається культурною дипломатією. Тому у мене, знаєш, ніби немає цього обов'язку згідно моєї посадової інструкції.
0: Юристка... В ній прокинулась юристка. Ну, я, я дуже, знаєш, холодно
1: про це говорю, бо минулого року я дуже боялася покидати Україну, маю на увазі покидати у відрядження. От. І було кілька поїздок, які я просто відмовила, і врешті-решт я вперше виїхала з України у грудні на медіаконференцію у Осло. Скажу чесно, я боялася, я боялася своїх особистих реакцій, тому що я не виїздила до того. І я думала, ось потраплю, я зараз до Варшави, а тоді у Осло, і там не буде цих повітряних тривог, там не буде постійного фону війни у такому м- форматі, як ми його маємо тут, зовсім інакшому. Будуть новини, але я розумію, тому що формально я перетнула оцей кордон, і там війни нема. Але на моє превелике щастя я перетнула цей кордон, і змін не відбулося взагалі. Я зустріла своїх друзів у Варшаві, отримала купу підтримки, купу енергії від людей, які ще в перші дні мене запрошували і казали раптом, що приїзди, ми тебе зустрінемо. Була цікава, класна подія у Осло. Я зрозуміла, що не розучилася говорити англійською на публіку на конференції. І, в принципі, можу десь там і пожартувати, і розказати необхідне, і сказати гостре слово. І під кінець поїздки я вже стужилася за домом і з великим щастям поверталася до України, до Києва. Але я теж не можу тут сказати про якісь такі, знаєш, ну, скажімо так, Супер вибор. Звісно, я роблю цей вибір, але так само я можу в будь-який момент поїхати просто тому, що я захочу. Тому що я жінка, і я не військово зобов'язана, і я можу поїхати чи з особистих причин, чи з професійних причин, але не отримуючи на це жодних дозволів. Тому я все одно відчуваю себе доволі вільною, і розумію, що от в мене дійсно є це відчуття вибору. А чому я залишаюся... Теж просте пояснення, тому що я працюю з мовою і культурою. І я працюю з українською мовою і передовсім з українською культурою. І я розумію, що я ніхто абсолютно без цієї мови і без цієї культури і без контекстів, які тут є. Я розумію, що я не буду здатна робити нормальну журналістику або нормальні культурні проекти, якщо я не проживатиму усе, що відбувається в Україні, разом зі своїм суспільством. І я думаю, що це дуже просто і природно. Можливо, хтось може інакше? Я не можу. Мені потрібно заходити до бібліотек, до університетів, підслуховувати іноді людей за сусідніми столиками в кав'ярнях, з'ясовувати, скільки у місті російської мови, скільки української, про що говорять, дивитися, які книжки купують, яка публіка ходить на театральні прем'єри, Мені потрібно врешті-решт переживати ці всі досвіди жахливі, які у нас є. Це блекаути, це обстріли і всі ці речі, про, ну, які ти знаєш так само, як і я, нам з тобою не потрібно їх зараз навіть обговорювати, бо ми ніби на одній ноті, ми розуміємо, що це. Бачиш,
0: я тобі шалено посміхаюся, тому що ти описуєш цей стан, який я е, дуже тепло розумію.
1: Ну, я переконана, що це впливає на мою роботу. І тому мені важливо бути тут, дивитися на наші міста, дивитися на те, що в наших містах робиться, говорити з людьми. Інакше я не відчуватиму, що я
0: професійно придатна. Так, питання перше тепер, підпитання перше. Що ти підслухала за столиком кав'ярень? Ох, хороше питання. Недавно
1: підслухала дуже класну розмову про те, які у нас є в Україні перекладачі з санскриту. Вау. І оскільки один із мовців був моїм знайомим, він потім звернувся до мене з цим питанням, а мені нічого було відповісти. Але моя знайома, культурна менеджерка і поетка зараз мешкає в Калькутті, тому я мала куди його скерувати. Але такі розмови дуже приємно підслуховувати, бо вони тебе збагачують. А загалом я люблю у закладах підглядати за чужими собаками і слухати, як
0: господарі з ними спілкуються. Класно. Підпитання друге. Ага. А, так скільки російської мови ти не рахувала? Ти знаєш по різному, е,
1: я вважаю, що української все ж стало ще більше, в рази більше. Київ, на мою думку, і так був радше українськомовним ніж російськомовним, і е, так є за моїми відчуттями, відколи я переїхала, але це було не так давно. Це було сім років тому. Але зараз однозначно української значно більше. Інша річ, що зараз я значно гостріше реагую на чиюсь російську. І тут вже, знаєш, її може бути дуже мало, але якщо вона достатньо гучно звучить, то це вже створює для тебе дискомфорт. І оскільки я не можу дозволити собі спитати людину, чому вона говорить російською, тому що це її право говорити російською в кав'ярні. У цих умовах я все ж стану і піду або пересяду, пошукаю тихіше місце. І такі ситуації мене трохи засмучують, бо я розумію, що я геть не маю на них впливу, окрім як... Продовжувати говорити українською і сподіватися, що російськомовних осіб буде меншати. Але, зізнаюся, мене це справді почало значно більше дратувати, бо раніше я могла відключати свої вуха і якось так не реагувати. Зараз мені хочеться максимально не чути російську, і, на жаль, це бажання... Я не можу задовільнити, але також вчуся бути в цьому терпимішою, бо все ж динаміка неймовірно позитивна, і дуже хочеться її підтримувати, і щоб вона не збавлялася.
0: Слухай, а не боїшся, що буде відкат? Якийсь відкат назад? Ну Таке часто трапляється, та? і таке ми бачили після Революції Гідності, так само, коли ти наче як робиш два кроки вперед, а потім топ-топ, і бачиш, що відбулося при цьому три кроки назад.
1: Поки що я дуже оптимістична, тому що з'являється багато популярної культури українською. І з'являється навіть така шароварщина українською, яку раніше повністю заповнював російськомовний попсовий сегмент. І попри те, це безоцінково, неважливо, яка моя думка про ті чи інші продукти, я вважаю, що дуже важливо, що вони українські, що вони українськомовні – це створює мовний фон, і це дуже впливає. І знаєш, це як перехід, скажімо, Наді Дорофеєвої з російської на українську. Тут можна крутити носами чи не крутити носами, але Надія Дорофеєва є важливою особою для дуже багатьох молодих людей в Україні. І коли вона робить цей жест і пояснює його, то вона задає новий тренд і рольову модель. Так само, як коли вона знімається у рекламі книгарні якабу, це також дуже багато значить. І я бачу багато таких позитивних дзвіночків саме в популярній культурі. І вони мені важливі, тому що у культурі нішевій все було окей і до того. А саме з популярною культурою у нас був оцей, знаєш, такий сумбур і велике засилля російськомовного контенту.
0: Слухай, це дуже влучний приклад з Наджею Дорофієвою, тому що я знаю навіть один реальний приклад життя, коли людина просто ігнорувала і прохання, і якісь пояснення, і казала, що вона з такого міста, де не розмовляють українською, і що в школі вона не говорила про те, що університет закінчила в Києві. Їй там дискомфортно. Але після е, допису Надії Дерефєєвої з поясненнями людина раптом вийшла в світ широкий з прекрасною українською мовою, з перфектною, і більше не переходила. І це просто феноменально. Я подумала, так, справді. Хтось стібався, я пам'ятаю, навіть коли Надя Дорофієва на Абу з'явилася, але якщо це кількох людей надихнуло почитати щось, то це дуже круто. Я
1: думаю, що це надихає багатьох. І я би тут говорила взагалі про дуже різних блогерів і виконавців, наприклад, блогер Олексій Дурнєв з Маріуполя, як виявилося, і він також перейшов. Це це феномен якийсь. Так, і він перейшов на українську мову, і через кілька місяців практики він блискучує українською мовою з тібе російських недолугих блогерів, опіньон-лідерів і так далі. Це дуже смішно, він використовує якусь чудову лайку, йому дуже класно виходить. Та ж історія з Мішею Кацуріним, ресторатором, який почав записувати відео про кухні, про заклади, ресторани, і йому теж дуже класно виходить. І їх можна перелічувати, але важливо те, що вони працюють із тими аудиторіями, з якими, наприклад, не перетинаюся або геть не вмію працювати я. І мені дуже цікаво за цим спостерігати. Я страшенно тішуся за те, що вони зробили цей вибір, бо я розумію, що він непростий і вони реально працювали все життя в російській мові, напевне. Для них це теж був момент такий гострий, і було б дуже цікаво, коли б вони одного дня пізніше вже поділились, як вони це робили. Чи вони брали додаткові заняття, як вони готувалися до виходу в ефір українською. З іншого боку, можливо, це і не важливо, тому що ми бачимо, як чудово у них це виходить, і вони задають нові тренди.
0: Ти згадала про те, що щось когось надихає, а що надихає тебе? Я навіть так розширю та розгалужу це запитання. Одна частинка буде, що тебе надихає, а друга, що дає тобі сили. Ну, я підозрюю, що може бути це ж одна відповідь на обидва питання, але, але раптом ні. Ем... Мене надихають мої близькі,
1: мої друзі і мої колеги. Я дуже щаслива працювати в The Ukrainians, і я бачу навколо себе людей, які також горять своєю справою і роблять її добре. І ну, це правда надихає. Мене надихають друзі, які всі так чи так роблять якісь ефективні речі сьогодні. Для перемоги, але також і просто для хорошого, якісного життя. Це в нас такі, ну, ніби поєднані речі, бо ми розуміємо, що боремося ми сьогодні за те, аби жити добре. І, знаєш, хтось пішов до війська, хтось не пішов, але робить добре свою роботу у тилу, і це однаково неймовірно мотивує. А що дає силу? Насправді, можливість мати хорошу рутину. Коли я знесилена і демотивована, я люблю піти на житній ринок, купити класних продуктів, купити свіжих квітів додому прийти, увімкнути якесь кіно або музику хорошу, приготувати щось класне, поставити ці квіти в себе на кухні. І просто провести такий якісний час з собою, удома. Я люблю готувати. Знаєш чому? Тому що це ніби швидкий результат. Мені, насправді, за це і журналістика часто теж подобається, тому що тут можна по-різному підходити, але коли ти робиш текст, він завершений, і ти більш-менш ним задоволена, ти отримуєш цей результат. І так само... Я з... Так. І от якраз я хотіла сказати про пиріг з шпинатом. Воно в тебе висіло просто <ріг> на губах <в> той пиріг. <ріг> от я знаю, що зробити, щоб цей пиріг вийшов. І він точно вийде. І в мене буде хороший від цього настрій. Тому я дуже добре знаю ці точки, які працюють зі мною в плані якогось самонаповнення. І дуже свідомо до цього ставлюся, знаєш. І можу... І якщо в мене є змога, і якісь там півдня провести в ліжку з книжкою, просто для того, щоб наповнитись і відновитися, бо розумію, що після цього я зможу нормально говорити, брати людські інтерв'ю, придумувати хороші нові проекти і так далі, і тому подібне. Тому я супер відповідальна з такими штуками.
0: Ти сказала книжку, у нас насправді кілька м- місяців були герої, які ще щораз згадували книжки, але навпаки, в тому контексті, що не можуть навіть дивитися, ну або дивитися можуть, але гортати не можуть книжки. В тебе точно такої проблеми не було, мені здається.
1: У перші дні вона в мене була, маю на увазі вторгнення, але, напевно, це було природно і так було майже в усіх. І тоді я поїхала до Львова і там мала доступ до бібліотеки моїх батьків. Ем, я дуже довго вагалася, що взяти. І, врешті-решт, взяла дві книжки, які я вже читала, досить різні. Я взяла оповідання Миколи Хвильового і взяла фієсту Гемінгвея. Я почала з цих оповідань хвильового. І вони повернули мене до читання десь на другий чи третій тиждень вторгнення, бо я відчувала, що «Хвильовий» пише про якісь такі переживання, дуже тотожні тому, що ми переживали тоді, на початку березня. І геть по-інакшому мені відкрився цей «Хвильовий». А потім я читала «Фієсту» і також неймовірно кайфувала, бо багато було думок були думки про ці прекрасні місця, які він описує, Париж, Іспанія і так далі. З іншого боку, я думала про українськомовні переклади Гемінгвея і як вони впливали колись на покоління ще в Радянському Союзі, але як понині Гемінгвей класно читається. Але так само я думала про ось цю концепцію втраченого покоління, про яку дуже багато тоді говорили, про те, чи буде в Україні втрачене покоління, що таке втрачене покоління і так далі. І мені було цікаво читати цей такий ніби ключовий роман про втрачене покоління. А після цього я просто зрозуміла, що цей навик не атрофувався, і в принципі моє читання уже рухалось доволі ординарно.
0: Знаєш, коли ти сказала, чи буде в Україні втрачене покоління, я подумала, що з огляду на початок нашої розмови, цілком може бути, що в нас навіть буде набуте покоління. Та, я маю на увазі тих людей, які повертаються до себе, до своїх витоків і відповідають на це питання, яке ти на початку поставила. Хто я такий?
1: Ти так класно це сказала. Я ніколи про це не міркувала так. Мені просто не хотілося казати, що в нас буде втрачено покоління, але я завжди відповідаю, що я не знаю. Бо я також дуже з острахом думаю про людей, яким зараз випадає закінчувати школу або вступати до вишів. І, напевне, ну, це і так дуже важкий період завжди в житті. Це якісь такі переходи життєві. А тут, коли ти дуже часто не можеш очно вчитися, коли сім'ї роз'єднані, коли люди е, за кордоном або що, то робити ці вибори так важко, і ти і так мало знаєш про себе. А в умовах війни ти, напевно, ще розхристаніший. І я переживаю за це покоління, яке насправді молодше від мене і робить ці вибори. Тому що я зустріла повномасштабне вторгнення, уже маючи за плечима вищого світу, маючи певний робочий досвід, маючи певні знання про себе. І, звісно, у мене теж відбуваються нові відкриття, але все ж вони іншого гатунку. І в мене є елементарно дуже багато інструментів, передовсім цих, які мені дала освіта, для того, аби пояснювати все те, що відбувається. От слухала я в Могилянці колись курс про геноциди, і тепер як знайшла, і можна писати
0: треди в твіттері. Або, наприклад, про розстріляне відродження, так? Так, це розстріляний період, який ми насправді постійно, як він зациклився, та ми проходимо, я маю на увазі країну, українців, ми його проходимо, проходимо, проходимо.
1: Так, у мене радше було відчуття того, що у мене вже є певний набір ідей, які для мене важливі. Звісно, з'являються нові, я розвиваю їх і так далі, але мені вже є з чим працювати. Я можу вже якісь штуки пропрацьовувати і робити навколо цього проекти про те, що я вважаю важливим і те, що має бути. А як бути людям, які ще так мало знають про себе і не змогли скористатися ось цим простором університетського майданчика, де ти можеш просто смикати усе, дегустувати усе для того, аби довідатися щось про себе. Я не хочу казати, що мені їх шкода, але я розумію, що е, мої умови дійсно були значно кращими. Мене не застав ковід в університеті, я ходила до аудиторій, сварилася з викладачами, думала, чи не виженуть мене. У
0: мене був повний набір. Боже, ковід! Ще ж таке було.
1: Це точно, ще було таке.
0: <реш> так, я пригадую, що якось це знайшла в зимовій курці в якій відбувалася мандрівка. Да, це, 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 напевно, попередній раз, коли я виїжджала за кордон. Це був 21 рік перед повному, кінець 21-го. Це, це був... Ну, Франція, сан Себастьян, ага. Більбао. І, значить, тоді ще ж в цих масках треба було ходити. І потім, ну, якось під час уже війни, я запхала руки в кишені і витягнула маску. І зрозуміла, що якось маски самі собою спали, віджили, стали чимось таким архаїчним.
1: Я дуже добре пам'ятаю цей момент. 24 лютого перша повітряна тривога. Я спускаюся на станцію метро Контрактова площа, тому що тоді ми геть нічого не розуміли про те, як це все функціонує. І я бачу... Десятки, багато десятків людей без масок і розумію усе.
0: Перемогли ковід. Так, ковід завершив. Ну
1: так, насправді, мабуть, пасує сказати, що це жарт, і зрозуміло, що ковід нас не покинув, але в ту мить це було настільки великим контрастом, що так, це, на це звертав увагу.
0: Скажи, будь ласка. Я собі, коли ти відповідала на одне із питань на початку, мені врізалася твоя фраза, коли ти, ти кажеш, що я перебувала в зацепенілому стані. Як часто взагалі у відсутковому стані, відсутковому, напевно, та відношенні такий стан, зважаючи на обсяг новин?
1: Важкі питання Олю, ти ставиш Ви, у цьому вибач, подкасті я так із,
0: із одного із, із одного такого стану в інший занурила. Випадково
1: я дуже добре пам'ятаю, що на початку я поводилася як Скарлет Охара з віднесених вітром. Я казала, я подумаю про це завтра. Я розуміла, що є якась чергова травма. Є наступне велике потрясіння, є якісь враження, є нові реакції, які мені в собі не подобаються. Але я весь час сказала пізніше. Я дуже довго не дивилася на себе в дзеркало, бо мені здається сьогодні, що я остерігалася побачити там якісь зміни. І я дуже добре пам'ятаю, коли я вперше нанесла макіяж, такий типовий, якийсь для себе, це було у квітні, коли у Львові театр Курбаса частково відновив роботу. Я одразу купила собі квиток на виставу, мені було однаково на яку виставу йти, це мій улюблений театр, і тоді мені захотілося виглядати описи, гарною описи, для
0: себе. Опиши, який він був, той макіяж. А,
1: от я думала, є пам'ять рук в такому випадкові чи ні? Я люблю червоні помади, і я люблю малювати стрілки на очах. І я дістала цю підводку, цю червону помаду, і знаєш, це як з тією поїздкою за кордон. Я зрозуміла, що стрілки лягли там, де й мали, і помада також не вийшла за контури губ. І це було дуже приємно, бо я наче повертала в такий спосіб собі себе. Я дуже мало фотографувала у перші місяці, особливо того, що було для мене протиприродним для мого рідного міста, Львова, де я виросла. Наприклад, я дивилася, як обгортають статуї, архітектурні споруди, чи забивають вітражі на соборах. І мені було боляче від цього. Це було дуже безглуздо, бо тоді вже гинули люди, і з гарнізонного храму охоронили українських воїнів. І щодня ми довідувалися про нових загиблих, цивільних. Ну Стан був жахливий. І мені було самій соромно, що я думаю про ті вікна. Водночас я розуміла, що я не хочу це пам'ятати. Я пам'ятаю те, як обгортали фігури на оперному театрі, і, до речі, здається, зараз вони знову розкриті. Але мені було так прикро це бачити, бо я згадувала, як у дитинстві я проходила чи зоперний, чи йшла в оперний зі своїм батьком, і він розказував мені якісь архітектурні деталі про те, як ці скульптури робили, і про те, що одна із них – це вагітна жінка, і чому вона вагітна, і е, з кого її робили, і так далі. Це були якісь такі, знаєш, дуже щемки, речі про е, моє дитинство. І мені дуже не хотілося це все фіксувати. Водночас я просто боялася, що цей досвід зробить зі мною. Тоді я цього не знала. Зараз у мене є відчуття, що я змінилася, але водночас якісь засадничі речі, вони лишились геть незмінні зі мною. І це дає мені велику силу. Я також розумію, що багато людей вони в геть іншій ситуації, бо, знову ж таки, це те, про що ми говорили. Вони, наприклад, міняють мову, вони заповнюють певні лакуни в ідентичності, які були виповнені, скажімо, російськими текстами, російськими наративами, булгаковим і так далі. У мене цього всього не було. У мене були інші відчуття, бо я розуміла, що прийшли загарбати і знищити все те, що складає мене і моє існування». Але це, ну, скажімо, інший набір проблем. І водночас, ну насправді, я тут дозволяла собі трошки навіть так некрасиво гигикнути, коли згадувала, що я слухала курс про геноциди. Але коли ти на власній шкірі е, мусиш ставити ось ці галочки з конвенції про запобігання злочину геноциду, це зовсім не так. Е, легко описати в емоційних категоріях. І я весь час собі казала, я продуму, подумаю про це пізніше. Але коли був рік повномасштабного вторгнення, то я себе так зупинила, знаєш, і сказала, Богдано, а коли буде це пізніше? От ми так наче намагаємося всі ці всі емоції, переживання, утрамбувати їх всередину себе і десь потім розібратись. Але ну, і в цивільному житті нам психотерапевти казали, що це недобре. Але на те, насправді, існує воєнний стан, і я думаю, що тут кожен також вибирає найменш травматичний для себе механізм взаємодії з цими травмами. І тому, коли мені плачеться, я плачу. Коли в мене є різкі емоційні реакції, і я можу собі їх дозволити. Наприклад, я в цей момент, ну, скажімо, не записую розмову або що, я неодмінно реагую. Коли у мене ступор і заціпаніння, я також дозволяю собі це прожити і стараюсь занадто себе за це не мордувати. Бо у нас і так зараз дуже багато цих негативних переживань, щоб я себе ще мучила за те, які у мене емоційні реакції. Я просто їх приймаю і дякую, що я не заціпаніла вкрай, як така муха в бурштині, знаєш. А паралельно, коли в мене з'являється трошки ресурсу, я намагаюся зрозуміти, як це все працює, водночас Намагаючись не увігнати себе в якусь емоційну яму, бо знову ж таки мені дуже важливо продовжувати рухатися і працювати, робити речі, в які я вірю, і які для мене важливі, а не впасти каменем і ридати, бо ну коли захотіти, то нам є чого це робити. Але м, ми не можемо собі дозволити такий рівень песимізму, на мою думку. Гаразд, я не говоритиму цим загальним займенником ми. Кажу так, я не можу собі цього дозволити, бо я дуже ціную те життя, яке я маю, і для того, щоб його продовжувати, то мені треба рухатися, а не ціпаніти. Тому от я весь час, знаєш, на цих таких
0: гірках. Слухай, а що відповіла тобі, я навіть так сформулюю, Богдану, а що відповіла тобі та Богдана, якій ти сказала, коли, в якої ти спитала, а коли буде це пізніше, якщо це не секрет?
1: Ну, мені здається, що я була в значно більшому адекваті, ніж я була рік тому, тому я собі сказала, що я жива істота і в мені є багато речей, які я не можу пояснити і в моїй психіці. І тому, коли в мене знову ж таки є відчуття, що я з чимось можу розібратися, є на це час, простір, є розуміння, що якщо я захочу поплакати, я матиму цей час і кімнату для цього, то треба це робити. І тому я стараюся все робити, знаєш, в такому форматі без пресингу. І мені здається, що та друга Богдана, вона похвалила, ну, таку, я не знаю, Богдану як загальний образ, і сказала, ти молодець, ти все робиш добре, коли нас стане пізніше. Нам невідомо, так само, як нам невідомо, коли ми по-справжньому будемо рефлектувати деякі речі, які нас... Просто неймовірно потрясли упродовж цього року, але ми ціпаніли, ми дивились на ці фотографії, на ці відео і не відчували нічого. От часто таке було. І одного дня воно може вискочити і вдарити по нас, бо так працює людська психіка. А може не вискочити і не вдарити, але ми цього не знаємо. І тому єдине, що ми можемо робити, це самотужки не вганяти себе в ці стани такі граничні і не намагатися занадто загострювати емоції, а старатися себе, знаєш, так тримати ну, в якихось, я не хочу казати, рамках. Це не про обмеження, але це про певну гармонію. Трошки, напевне, кумедно говорити про стан внутрішньої гармонії в умовах війни, але... Попри це життя триває, а отже в цьому теж треба тримати цю гармонію просто з думкою про себе майбутнього. От я це роблю задля тієї майбутньої Богдани, щоб їй було
0: комфортніше і здоровіше. На цьому моменті та Богдана, напевно, простягає тобі якісь прекрасні сонети в одній руці, а в другій калишок вина якогось, наприклад. Ну, от
1: я теж так думаю, що там без алкоголю не обійтись. Ну, може ще
0: якась шоколадка? Класно. Класно. Скажи мені, будь ласка, ми тут часто також, це якось несвідомо насправді трапилося, говоримо про міста. У мене більшість героїв після наших розмов випадково асоціюється з якимись містами. Ти вже згадала Київ і Львів, а з яким би містом в Україні ви чуєте, ти б хотіла асоціюватися не лише у мене, а, напевно, і в тих, хто слухатиме?
1: Я б точно хотіла асоціюватися з Києвом. І багато років поспіль... Я якось навіть не те щоб приховувала, але не розказувала зумисне про свій львівський період і галицьку ідентичність. Без жодних навмисних напевне, речей частково мені правда не подобалося те, як часто у нас люблять навішати усі гріхи на галичан, і, напевне, я хотіла так себе трошки захистити, якщо сказати вже зовсім чесно. Але пізніше я зрозуміла, що це такі два важливі складники мене, які мене сформували. У мені дуже багато цієї такої в чомусь навіть клішованої галичини, яку я дуже люблю і дуже нею пошаюся, Але мене точно доформував Київ, який дав мені більше відвертості, відкрив мені більше про себе в дуже простий спосіб. Бо у Києві, коли я сюди переїхала, я зрозуміла, що можу зустріти дуже різних людей з різних куточків країни, елементарно тому, що це столиця. У Львові теж багато різних людей, це велике місто, але все ж там, дуже, ну, там більше локалів. А в Києві дуже багато людей, які до Києва приїхали. Приїхали своїми контекстами, історіями, своїми е, індивідуальними, колективними пам'ятями і так далі. І це дуже на мене повпливало, бо мої друзі з дуже різних міст, і мені дуже цікаво ділитися з ними. І я люблю Київ за те, що він такий великий, такий різний, такий еклектичний. А ще я люблю Київ за те, що тут є козацьке бароко, І у Львові мені цього страшенно бракувало. Чи місяці весняні, які я провела у Львові, я дивилася на вулиці, які дуже люблю, на яких я гуляла роками, де я виростала, де я проводила свої там якісь юнацькі і так далі роки. Але я думала, Боже, де ж моя могилянка? Де ж мій староакадемічний корпус? Оце ж би пройтися зараз до брами Заборовського і уявити, як тут ходив Микола Заровій, Георгій Нарбут. Ну, словом, мені так цього бракувало. І коли я повернулася до Києва, я теж зрозуміла ось цю фразу про «цілувати землю». Мені дуже хотілося бути саме на цій території, і тут я відчувала себе дуже вільною, тут я знаходила натхнення просто в кожній своїй прогулянці. Я страшенно люблю Київ.
0: А в яке місто ти би хотіла поїхати з українських, в яких ти ще не була, можливо, під впливом? І тут давай не будемо обмежувати себе новинними реаліями, це може бути місто, яке зараз є в окупації, але ми знаємо, що воно буде в Україні деокупованим.
1: Я б дуже хотіла поїхати до Харкова, за яким я дуже сумую. І мати можливість побути там у форматі не воєнному, а саме такому повільному і цивільному. Я дуже мрію про Харків після перемоги. Але також я мрію про ті міста, в яких я досі не була. І це передовсім Херсон. Мені так сумно, що я досі не була в Херсоні, і там так багато цікавого. Я мала навіть нагоду якось поїхати до Херсона на фестиваль «Гогольфест», який робив там, але тоді не склалось, на жаль, і я дуже про це жалію, тому що я була тільки один раз у Маріуполі і була там саме завдяки Гогольфесту. І це неймовірні спогади про чудове сучасне місто і його публіку відкриту і зацікавлену усіма цими подіями з сучасного мистецтва, які пропонувала команда фестивалю. І я думаю, я б зовсім інакше міркувала про Маріуполь, якби не мала цього досвіду зустрічі із містом і його мешканцями. Але також дуже хотілося б у Донецьк Луганськ, тому що маю звідти багато друзів, з якими познайомилася вже після 2014 року, і я знаю, що вони хотіли би показати мені ці міста.
0: Ти згадала Харків? Харків зараз такий, нагадує дещо квітневий Київ. І ще я згадала, це просто ремарка така про Харків, що на дня, днями я бачила в інстаграмі дуже прикольну новину. В Харкові насправді працюють кав'ярні, і це так досить мило виглядає в порожньому Харкові на око. Я бачила днями, що на північну Салтівку, яка в нас асоціюється лише з розгромленим та виглядом, повернулася дівчина, яка робила там тістечка Павлова, що би нам не говорило. Uh-huh. Ну, було таке тістечко, та, це якась зби, безешка збита. Uh-huh. На біло, можливо, є якийсь інший відповідник, можливо, ти знаєш, поправиш мене. Ну, у них воно називається Павлова. І вона написала, що вона вертається і відкривається. Я, насправді, не уявилася. Я хто зараз на Північній Салтівці може купляти. Це білосніжне безе з малиною, наприклад. Але тим не менш, ось такі от ознаки життя.
1: Мене дуже надихає, коли Жадан пише про те, що над містом майорять, синьо-жовті прапори, і він пише про Харків. І також він майже щовечора пише «Друзі, добраніч, завтра ми прокинемося на, на день ближче бути. до нашої перемоги». Оце для мене один з таких особистих маяків у Харкові, за якими я, мені здається, багато перевіряла. І я просто згадую з великою ностальгією свою поїздку до Харкова кілька років тому, коли я ходила місцями українських модерністів, і в мене було відчуття неймовірного багатства. Мені так хотілося, аби в нас були якісь проекти навколо цього, щоб їх було більше. Тоді вже трохи було про Семенка, але так хотілося ще що щось про Ягансена, про Хвильового і ще про десятки імен. Я тоді пережила якісь неймовірні враження особисті. І мені би дуже хотілося вернутися до цього такого стану розслабленої прогулянки містом, коли ти можеш не озиратися ні на що, не думати про те, що щось може прилетіти. І тоді в тебе з'являється цей простір для творчості. Але так теж не гоже казати, тому що сьогодні у Харкові, Так багато митців, які залишилися і продовжують працювати, друкувати книжки, робити проекти. Абсолютно героїчний Харківський літературний музей. Той же Сергій Жадан, який постійно привозить до Харкова інтелектуалів для розмов, дискусій. Видавець Савчук, який не припиняє публікувати нові книжки, і коли до мене приходять ці видання, на яких написано, що вони надруковані у Харкові, то мене це просто пробирає. З іншого боку, я розумію, що ці люди роблять це для того, аби тримати оплот нормального життя, того, яке вони цінують. І вони очікують від мене не придихань і так, о господи, як же ж вони це роблять, а того, що я просто цінуватиму достойно їхню роботу, і я стараюсь в собі
0: це також
1: виховувати.
0: Це дуже круто, тому що це справді... Це те слово, яке ти сказала, це про гідність. Вони з неймовірною гідністю тримають цей удар і тримають себе в цих умовах і тримають, звісно ж, культуру.
1: Так, Харків, як і інші міста, дуже нам важливий, як кожен сантиметр країни. Але Харків однозначно є одним з ключових центрів для української культури і української історії. І я думаю, що ті харків'яни, які прийняли це рішення залишатися, вони відчувають, що вони зберігають таким чином цю тяглість і це дійсно неймовірно впливає на м, таке внутрішнє здоров'я емоційне і духовне дуже багатьох людей, точно більшої кількості, ніж вони собі можуть навіть уявити.
0: Знаєш, ти ще там в розмові так смачно сказала, як ти заходиш в бібліотеки, а можеш описати? Я просто намагаюся собі це уявити, та? Ну, начебто я гордаю якусь твою сторіс з відео, і, і от мені бракує побачити, як це відбувається. Ти приходиш, що це за бібліотека? Е,
1: найчастіше я ходжу в свою університетську бібліотеку, і тоді я йду, купую горнятко кави. Намагаюся випити хоча б половину, поки я йду, бо розумію, що до читальної зали мене з ним не пустять. Я заходжу на територію університету, вітаюся з охоронцем і кажу «добрий день, я в бібліотеку». Ну, на випадок, якщо він не зафіксує мене. Іду далі, іноді зустрічаю президента університету, тоді кажу йому «добрий я день». Я в бібліотеку. Він каже мені «добрий день, Богдано. Іду далі, минаю подвір'я, зависаю біля мурала інтересних казок, думаю, боже, класний такий. Минаю далі, дивлюся, що там з каштанами, що там з якимись рослинками, залежно від пори року. Іду, іду, думаю, боже, яка я щаслива людина, я вчилася в Києво-Могилянській академії. І зараз я не іронізую, в мене реально кожного разу десь це мелькає в голові. Потім є дуже класна місцина на підході в бібліотеку, де є дзеркало, яке переживає абсолютно будь-які перипетії. Якщо у мене хороший настрій, то я роблю селфі в цьому дзеркалі. Тоді я заходжу у великі зелені двері бібліотеки, підіймаюся догори, викидаю горнятко від кави, якщо її допила, або ж допиваю. Заходжу у читальну залу, ну і там уже підходжу і забираю замовлені книжки, які мені потрібні, обираю місцину і примощуюся. Кайф!
0: Це було кіно, каштани і Богдана.
1: Класно. Ну, слухай, коли квітнуть каштани, це просто космос. Я обожнюю цей період. І насправді я ще дуже люблю, коли каштани вже стиглі, і вони починають падати. З одного боку, це небезпечно, бо тобі правда може впасти на голову, бо каштанів багато. З іншого боку, ти маєш присвятити хвилину-дві на те, щоб покопати каштани. І це також дуже скрашує будні, навіть якщо ти ідеш займатися якимись справами серйозними. От. А я люблю покопати іноді каштани і собі в таких задоволеннях не відмовляю.
0: Боже, Богдана, ми живемо в час, коли на голову може прилетіти не лише каштан, але в твоєму виконанні це було просто феєрично. Ну, я вірю у ППО, але тут штука така, що... На щастя,
1: ППО наше займається серйозними об'єктами ворожими, а каштани не
0: входять у їхнє число. але після твоєї розповіді, будь ласка, не дивуйся, коли ти прийдеш до бібліотеку, а біля охоронця стоїть черга тих, хто йому повідомляє «Добрий день, я в бібліотеку», яку так смачно розписала Богдана. Богдано, наостанок, я кажу наостанок, я, звичайно, не хочу завершувати цю прекрасну розмову, але я хотіла спитати так, а що там назва вже є?
1: Ні, наразі все ще без назви. Ми зрозуміли, що цей комфортний, правдивий трюк досі відповідає тому, що ми відчуваємо щодо цього проекту, але... Ми реально почали працювати над продовженням, і дуже швидко ми зможемо анонсувати другий сезон. Будуть нові формати, нові підходи, і будуть розмови, якими ми. Я вже дуже тішуся. Ми страшно багато вкладаємо в це все серця, зусиль, нервових клітин і всього, чого завгодно. І знову ж таки, дякую бібліотеці мого університету, яка забезпечує мої інтелектуальні забаганки і переважно задовільняє все те, що мені потрібно і дозволяє готуватися до цього проекту для того, щоб потім у такому, знаєш, вже дещо легковажному форматі продовжувати говорити про українську культуру. Тут без бібліотек, ну, геть ніяк. І, звісно, я говорю про свою улюблену, але їх у Києві так багато. В нас, насправді, зараз дуже класно працюють районні бібліотеки. Тут можна чекнути просто статус кожному своєї районної, подивитися, як вона виглядає. Але от в мене ціль така стоїть – нарешті зробити собі квиток у парламентську бібліотеку Ярослава Мудрого. Там класні зали і... Там є багато речей, які мені почасти потрібні, просто ти коли звик до чогось одного, ти вже продовжуєш. От я люблю могилянку, у мене, знаєш, є ця прекрасна рутина, як от з цими походами на базар, так? Бо бібліотека мене теж дуже врівноважує. І я це відтворюю також, бо іноді це може бути не про роботу, а про можливість повторити те, що приносить тобі втіху і повторюся, я собі в таких речах не
0: відмовляю. Класно. Слухай, ми завершуємо другий сезон, а ви розпочинаєте. Я в цьому моменті почуваю себе так, наче я нахиляюся, беру такий крутий каштанчик, лискучий Клас. і передаю вам... Тобі і Насті, звісно. Я, я прямо відчула. <свісно> <Клас. так.
1: свісно>
0: Боже, я тобі вдячна за цю розмову.
1: І я тобі дуже вдячна, Олю. Люблю тебе слухати з твоїми прекрасними співрозмовниками і співрозмовницями. І для мене неймовірна втіха поговорити з тобою в цьому форматі. Тішуся.
0: Дуже класно. А я тішуся, що я буду мати змогу находжувати тисячі кроків в товаристві Тебе, Анастасії і ваших розчудесних історій.
1: Велика відповідальність. Головне не підвести тепер. Та,
0: про що ти говориш? Богдана з тобою поговорить у дзеркалі. Це точно. Це мав би бути ідеальний фінальний епізод. Але це ще не він. Попереду – десятий епізод другого сезону «Тут і тепер», а попередні історії – на сайті проєкту та на усіх зручних подкаст-платформах. До зустрічі!